0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. He de reconocer que este es el segundo intento de inicio de podcast. No sé qué me pasa hoy, pero se me traba la lengua todo el tiempo. Pero bueno, os decía que ya sé que todos los podcasts empiezan igual y que siempre digo, hoy traemos un temazo. Pero de verdad que lo de hoy es alucinante, que tenía muchas ganas de hablar de este tema y me parece súper importante. Ahora os voy a contar de qué vamos a hablar, pero antes os voy a presentar a Elena. Ella es psicóloga dentro del equipo de Somos Estupendas. Y, y nada más, hola Elena, ¿cómo estás? Hola, buenos días,
1: pues muy bien, con muchas ganas de hacer este podcast con vosotras y, y nada, vamos a, a ver qué hablamos de, de este tema
0: Pues vamos a arrancar con el tema, vamos a decir ya, eh, basta ya de hype eh, Vamos a hablar de toxicidad y al principio, el enfoque que habíamos pensado es hablar de eh, amistades tóxicas, porque es un tema que nos preguntáis muchísimos. Pero es cierto que luego hablando con Elena, Elena eh, compartía la necesidad de hablar de toxicidad en general, de relaciones que se dan, más allá de si son de amistad, de si son de relaciones de pareja, si son de familia, porque la toxicidad es algo que está en todas las relaciones humanas, no solo en la amistad. Así que vamos a hablar de eso. Y como siempre, pues me gustaría empezar por el principio, que es... Elena, ¿qué entendemos por relación tóxica?
1: Vale, pues bueno, es, es la, la definición es muy sencilla. Al final una relación tóxica es algo que le está haciendo mal a, a un miembro de esa, de, esa, de esa pareja o de esa relación o a los dos o a ambos, ¿vale? Al final es algo destructivo que hay dentro de esa relación, hay es algo que me hace sentir mal, que me hace tener miedo, que me hace tener tristeza y que a veces es difícil... De de descubrir o de aceptar, pero que, que está y que está haciendo daño pues a uno o a los dos miembros.
0: ¿Podrías ponernos algún ejemplo, de o sea, no de experiencias, sino de situaciones tóxicas? Porque yo creo que una de las cosas que nos pasa es que nos cuesta detectarlas. Porque yo creo que también puede ser que la hemos naturalizado tanto. Hay cosas que son muy evidentes. Hay cosas que nos hacen y decimos, esto sin duda es súper tóxico. Y luego hay otras que están ahí como intrínsecas en la sociedad y que no nos damos ni cuenta. Entonces, ¿podrías hacernos así como qué nos podemos encontrar? Ejemplos. Ejemplos.
1: Bueno, al final en las relaciones tóxicas, como decíamos, puede ser en, en cualquier ámbito de, de nuestra vida. ¿no? Puede haber relación tóxica con compañeros de trabajo, puede haber con parejas que, que hay, hay bastante últimamente y más en, en las consultas. Puede haber entre miembros de la familia que, que a veces no, no, no lo identificamos porque bueno, pues entre familiares a veces nos consentimos, entre comillas, todo. Eh, puedo poner ejemplos como mmm, el, la madre que llama a su hijo para hacerle sentir culpable porque no ha ido a una comida familiar, por ejemplo. Eh, puedo poner el ejemplo de... Pues de Típic, la típica pareja que se basa en estereotipos en el que pues el, el hombre se calla o reprime todas sus emociones y la mujer es la que tiene que hacerse cargo de, de, de todas las situaciones. Hay muchos tipos o sea, y, y ejemplos en nuestro día a día que normalizamos y que, y que de hecho cuando la gente viene a, a, a consulta a veces ni identifica como que esto es una relación eh, tóxica o disfuncional, como a mí me gusta más a, a hablar o, o llamarlo. Y, y a veces simplemente vienen a consulta contándonos que tienen ansiedad o contándonos que no se encuentran bien. Y cuando vas haciendo evaluación de, de, de qué cosas pasan en su vida, encontramos pues, que tienen tipos de relaciones así, eh, o de amistades o de, o de parejas que, en las que no se encuentran bien.
0: Fíjate, Elena, que he resonado muchísimo con el... Eh, la típica familiar eh, madre, ¿no? que has puesto el ejemplo, que se enfada porque no vas a una comida familiar. Y, y eso me recuerda también a aquellas amigas que se enfadan contigo porque, porque no quedas, porque les has dicho que no hay algún plan, o con aquellas parejas que te amenazan continuamente con me voy a ir, ¿verdad?,
1: Sí, sí, en, en, en amistades hay veces que, que igual no identificamos eh, estas conductas o, o acciones disfuncionales o tóxicas, pero las hay, las hay muchas. Hay muchas veces, y todos hemos tenido relaciones de amistad en las que, pues, por ejemplo, una amiga se enfadaba porque te ibas con otras, ¿no? O quedabas con otras personas. O se enfadaba si no la invitabas a todos tus planes. O te controlaba un poco más de la cuenta a las salidas y las entradas. ¿no? Y estas son cosas que, bueno, que, que a veces se normaliza, a veces, eh, como hay partes positivas dentro de la relación, como sí que hay afecto, porque vamos a decir que, obviamente, eh, existen estas conductas o estas actitudes disfuncionales, pero también hay cosas positivas dentro de la relación que lo que nos hace más difícil identificar. Por supuesto, habrá afecto y habrá cariño y habrá. Otro tipo de, de cosas, ¿no? Pero, pero eh, estas más disfuncionales o tóxicas también existen y nos cuesta más verlo. Pero sí, en relaciones de amistad eh, suele ocurrir
0: bastante. De hecho, ahora lo que iba a preguntarte es a menudo... Eh, vemos contenido en Instagram, y hablo de Instagram porque es como la gran fuente en la que es la gran enciclopedia ahora mismo, ¿no? Y, y veo un post donde dicen, aléjate de la gente tóxica, ¿no? Y, y me gustaría preguntarte, ¿somos las personas tóxicas? O sea, ¿existen las personas tóxicas como tal? Porque claro, yo he llegado a la conclusión y a la reflexión de que yo he podido y puedo ser tóxica eh, en algunos momentos de mi vida, pero no siento que eso me defina como tal. No sé si me explico, ¿no? Lo que es diferenciar la conducta de la persona. ¿Somos o actuamos de manera tóxica?
1: Bueno, yo parte de la base que en, que en psicología nadie es, nadie es depresivo, nadie es ansioso, ¿no? Tenemos un estado o un trastorno en, en un determinado momento de nuestra vida y esto es igual. Al final todos hemos hecho... Algunas de las cosas que ahora más adelante igual nombramos, eh, todos las hemos hecho en algún momento y nos vamos a sentir identificadas y no quiero que, que nadie se asuste porque, porque todos creo que absolutamente todos algo eh, hemos hecho en algún momento con alguna relación, sobre todo el pasado, más adolescentes, es normal. Lo que pasa es que eh, ahora hay que evaluar la frecuencia. La frecuencia es muy importante. Si yo me comporto de una manera tóxica constantemente con una determinada persona o con varias, pues entonces sí que tenemos un problema y habría que, que mirarlo y ver qué, qué está ocurriendo. Pero no a, tú, a, a la pregunta de si hay gente tóxica per se. Eh, eh, no, no lo creo así y de momento no hay nada científico que así lo demuestre, sino que bueno, pues aprendemos muchas cosas, las figuras de apego nos enseñan otras cosas, la cultura y, y la sociedad en la que estamos nos enseñan otras y todo esto haciendo una mezcla pues puede dar lugar a que nos comportemos tóxicamente.
0: Fíjate porque me alegra ¿no? que, se, que se entienda desde ahí, porque yo entiendo que el lenguaje construye realidades... Y, y cuando le decimos a alguien es que eres una persona tóxica, también nos lo estamos diciendo un poquito a nosotras mismas. Y, y creo que luego es súper culpabilizante si no entendemos que podemos actuar de cierta manera, entendido por un contexto, por, por varias situaciones que nos llevan a actuar así y no ponernos la etiqueta de por vida de es que soy una tóxica, merezco lo peor, ¿no? Y luego entramos en el mala y buena persona y todas esas etiquetas que son tan culpabilizantes y tan dañinas. Por eso yo como que pienso, ojo, Qué importante es hablar pues, como con sentido.
1: Sí, de hecho luego eh, si, si no quitamos o trabajamos esta culpa es desde esa sensación o emoción lo que puede hacer que perpetuemos eh, las mismas conductas. Me, me refiero, yo muchas veces en, en consulta intento transmitir que cuando, por ejemplo, se cierra una relación tenemos que darnos un tiempo para reflexionar, ¿no? reflexionar este tipo de cosas. ¿Qué cosas dentro de esa relación han estado bien y qué cosas han estado mal, tanto de la otra persona como de mí misma? Y esto igual lo extrapolo a familias, lo extrapolo a parejas, lo extrapolo a amistades. ¿no? Muchas veces empalmamos relaciones y, no nos ha, y ese, ese poco tiempo no nos deja reflexionar, no nos deja estar tristes y no nos deja reflexionar. ¿No? Entonces sí que es importante darle un poco de, de tiempo a todo esto, reflexionar sobre mi conducta, mis actitudes, mis creencias, sobre, sobre las parejas, sobre las relaciones, los mitos que tengo e ir trabajándolas para, para no volverlo a repetir. Eh, pero al final eh, hay, que, hay que quitar un poco el lastre de la culpa porque todo se puede, todo se puede trabajar y más eh, si se puede uno eh, acudir a terapia o, o, o mirar este tipo de cosas, como el podcast, hacer un poco de reflexión y estar con nosotras a solas, es una de las cosas que más eh, recomiendo, nos puede hacer sentir, o sea,
0: trabajar toda esta parte, ¿no? para no sentirnos tan culpables. Pues si te parece, Elena, vamos al origen. Y cuando digo origen es entender por qué se dan estas conductas tóxicas, o sea, ¿de dónde nace esta toxicidad?
1: Bueno, no hay, un, no hay como un criterio o un origen común, porque cada uno somos eh, individuales y, y tenemos nuestras pro, nuestro propio origen y nuestras propias experiencias. Pero bueno, sí que podemos decir como... Eh, eh, Cosas que pueden influir y que la gente puede empezar a, a observarse para, para trabajar todo esto. Eh, hay algo muy típico que ocurre en las relaciones, que es acumular eh, reproches y discusiones, cosas que no, que no se han dicho. y Todo esto hace que en algún momento estalle y me comporte de alguna forma que luego me, me, me pueda arrepentir. ¿Vale? Una de las cosas que más eh, ocurre son estos estallidos de ida en las discusiones en los que eh, pues eso, sacamos todo lo que no te dije eh, en su momento. Eso es una de las cosas que hacen que, que haya una relación tóxica, el, el acumular todos los reproches. Otras cosas, por ejemplo, pues obviamente si los miembros de la relación tienen algún problema psicológico, eso va a dificultar. Tanto uno o los dos eh, va a dificultar la relación. Los celos, las envidias, de, entre uno y otro, envidias no, no habladas y no resueltas. Eh, los miedos a romper definitivamente, a romper o dejar esa relación definitivamente. Hay mucha gente que se plantea y qué voy a hacer yo sin esta persona y, que, y me voy a quedar sola si no tengo a esta amiga. Este, estos miedos hacen que mantengamos estas relaciones y cada vez se, se hagan más y más tóxicas porque no es desde quiero estar contigo, es desde el miedo a dejarte. Entonces, eh, es algo que, que es muy común, y lo vemos mucho, y dificulta o, o está en el origen. ¿no? Hay otras cosas como pues, eh, que, que a veces nos queremos adaptar a expectativas y a roles que se nos ponen así un poco desde, desde fuera, ¿no? sobre todo... Eh, bueno, a todos, ¿no? Iba a decir sobre todo a las mujeres, pero creo que, que a los hombres también, a otro tipo de roles, pero también. Entonces, estos esfuerzos por adaptarnos a, por ejemplo, a la mujer, pues tiene que ser más empática, la mujer tiene que ser más tolerante, la mujer tiene que aguantar más al final, ¿no? Pues ese intento de, de adaptarnos a este rol o pues estas expectativas eh, nos puede hacer mucho daño y mantener este tipo de relaciones. Eh, hay muchas, por ejemplo, no pasar tiempo solas, es que eh, en, este, en, esta, en este mundo que vivimos eh, nos da poco tiempo a reflexionar como decía antes, no, no, no nos damos tiempos de estar solas y ver qué nos, qué nos hace bien qué nos hace mal, entonces vamos un poco yo siempre lo explico así como los, como a los burros para adelante y, y no nos paramos a ver porque tengo ansiedad o porque estoy triste o porque no me apetece llegar a casa después de trabajar o porque llevo sin llamar a esta amiga tanto tiempo, pues o sea, algo, algo pasará, ¿no? Y bueno, pues las figuras de apego son muy importantes, los vínculos infantiles que hemos tenido, los, tanto padres como cuidadores, todo lo que hemos aprendido ahí, y también está mucho en el origen. Hay muchos factores. <risa>
0: ya está. pues yo justamente Elena te iba a preguntar por el apego porque antes lo has dejado caer y digo eh, tenemos algún hemos hecho un taller este año sobre el apego y si no recuerdo mal tenemos un podcast pero lo estoy dudando porque no estoy segura y digo no sé si quieres y te apetece hacer una breve introducción del apego porque alguien nos esté escuchando y diga pero bueno esto del apego qué es y cómo está esto o puede estar afectando a, a mis conductas tóxicas
1: bueno, el apego es el vínculo en el que desde bebés nos desarrollamos y aprendemos y nos vamos haciendo cada vez más independientes. Desde, desde la superdependencia que tenemos cuando somos bebés a la independencia. Entonces, des, desde ese vínculo aprendemos muchísimas cosas, entre ellas cómo relacionarnos con el resto. Entonces, ya a partir de ahí, eh, para este tema, relaciones tóxicas, es muy, muy importante cuando, cuando acuden estas personas a terapia, eh, evaluar, mirar, a ver qué cosas se han aprendido desde la infancia, cómo de ser, debe ser... Una relación de pareja, cómo debe ser una relación entre hermanos, cómo debe ser una relación con tus amigos, ¿no? Pues a veces que se nos transmite el... Los amigos son lo más importante y está, está bien, pero, pero eso lo llevado al extremo puede hacer que yo me deje en un segundo Ajá. lugar, por ejemplo. Entonces, eh, eh, bueno, pues eso es, es algo que hay que evaluar siempre. Yo lo evalúo en casi todos los problemas de... de de, que vienen a consulta, porque el, el apego para mí es algo súper importante y lo más... Eh, lo, lo, donde aprendemos casi todo hasta que empezamos a, a volar, ¿no? Pero sí, en fin, hay que evaluarlo.
0: Pues ahora que has hablado de, de las amistades, de las amistades son lo primero. A mí me ha resonado con la familia. De hecho, te iba a preguntar por los tipos de, de relaciones tóxicas, que más o menos ya las hemos dejado caer, que entiendo que pueden ser relación de pareja, de amistad y, y familiares. No sé si se te ocurra alguna más.
1: Bueno, eh, se puede hablar de, de um, un poco los, lo, lo, lo que hay en común en esa, en esa relación. O sea, ¿qué, qué puede hacer que dificulte o sea tóxica. Eh, sí que hay tipos y por internet eh, siempre hay mucho artículo sobre todo esto. Yo hablo más de lo que yo veo en la consulta porque, porque al final esto no es un trastorno ni está especificado en ningún eh, eh, el libro científico nuestro, ¿no? Pero, pero sí que hay factores o tipos así que se dan más, más eh, comúnmente en las consultas.
0: ¿Y, ¿Y qué casos son estos? Porque justo me está resonando algo que, que luego comparto contigo
1: vale bueno mira hay uno muy muy típico que es el que se llama lo llaman de llenado que es eh, que utilizo sin darme cuenta a la otra persona para llenar eso que ya no tengo cubierto por mí misma o por mi mi vida individual no pues a lo mejor una falta de autoestima de repente aparece alguien que me, que me alaba y me alaga todo el rato y me hace sentir muy bien en ese aspecto. Y como yo lo tenía sin cubrir, esa necesidad de quererme, de valorarme, pues de repente me aferro a esa relación como si no, desde la necesidad, no puedo soltar esa relación. ¿no? Y dejo de ver, esto me impide, claro, esto, esto está muy bien, pero el problema es que me impide ver, si hubiera cosas negativas o tóxicas en esa relación, porque lo necesito tanto que, que no quiero ver la, la otra parte, no quiero ver desde lo inconsciente, ¿vale? que es algo que pues en terapia hacemos ver más desde lo consciente. Pero estas de llenado creo que nos suenan a todas, porque esto eh, es lo más típico, ¿no? El, no he tenido cariño nunca, de repente viene alguien y me da cariño pues hace que está, estoy muy bien, claro, estoy cubriendo algo que no tengo, pero cuidado, porque eso puede hacer que, que no pueda ver todo lo demás que hay. Sí,
0: me, me, eh, este, estado, te, vi, estado, te estoy viendo. He, sí, porque digo, Elena, he estado tanto tiempo ahí, y gracias a la bendita terapia que lo trabajé, pero, pero sí, sí, yo me relacionaba desde ahí, desde la escasez y claro me pasaba con mi pareja y me di cuenta gracias a la terapia de que me pasaba de lo agotador que era para mí y de lo agotador y, lo, y la responsabilidad que suponía para mi pareja o sea era una relación totalmente disfuncional y, y, y poco igualitaria o sea porque no estábamos entre iguales eh, yo a veces estaba en la posición de salvar o el o sea era como que se iba turnando no pero pero siempre desde esa necesidad que pues que nos nubla toda la realidad. Eso es,
1: quizás igual, no lo, no lo sé, ¿eh? pero por lo que estás contando, igual podemos hablar de las, del otro tipo que también hay, que son las relaciones de codependencia, que son relaciones en las que los dos miembros dependen del otro. ¿Vale? son más difíciles aún de, de, de identificar, porque al final es lo normal dentro de la relación. Yo te cuido en exceso a ti y tú me cuidas en exceso a mí, por ejemplo. Entonces lo normalizamos, ¿no? Claro, pro, problema que, que las necesidades individuales se pierden. El, el yo conmigo mismo se, se, se pierde. Entonces, eh, a la larga puede traer problemas. Y estas relaciones de codependencia también eh, están como bien vistas por la sociedad. Entonces, eh, insisto, es más, más difícil de, de identificar todo esto. Eh, luego están, si quieres sigo, es que hay muchos. ¿eh?
0: Adelante, adelante. El podcast tuyo.
1: Hay otras que están como basadas en ideas irracionales. Y es que estas son... Esto daría para otro podcast, que son como los mitos del amor romántico, ¿no? Y, y ahí es que hay relaciones que se basan en eso. eso. Estas sobre todo relaciones de pareja, ¿vale? Pero bueno, también estas, estos mitos de las amistades están por encima de todo. De todo hay que matizar el todo. Por ejemplo, eso es un mito también, ¿no? O los mitos sobre el amor de eres mi media naranja, no puedo vivir sin ti, eh, nadie más me va a gustar más que tú, eh, siento celos porque, porque te quiero, pues este tipo de cosas, hay relaciones que se basan en esto, ya basándose en esto desde el principio, tarde o temprano se va a convertir en una relación tóxica, sí o sí. Hay otras que, por ejemplo, se comunican desde el estilo pasivo-agresivo, ¿uno o ambos? Eh, muy dado también en, en amistades esto, ¿eh? es, es desde, desde las eh, pullitas, desde el, el, el no decir las cosas claras, el te digo pero no te digo, es desde una, una comunicación un poco hostil y así agresiva, pero que, que como es nuestra forma de comunicarnos, pues parece que no nos hace daño, pero sí, al final termina, termina haciéndolo. Hay otras que son un poco más complicadas, basadas en el miedo. Miedo a dejarte... Miedo a, no te cuento esto porque no sé cómo vas a reaccionar. Yo tenía una, una paciente que no hablaba mucho con su, con su amiga sobre lo que le pasaba, yo la animaba porque tenía miedo a la reacción de la amiga, por ejemplo. Esto es una, una, una relación basada en, en el miedo, no es que no me va a entender, no es que eh, no me va a escuchar. Pues es, este tipo de relaciones que también son muy comunes, al final están basadas en una emoción que no debería de estar en, en una relación sana o, o funcionar. Y bueno, pues están las idealizadas, esto va a salir maravilloso, esto va a ser estupendo, este chico o esta chica es, es el amor de mi vida, es mi vida de garaja, eso también ocurre mucho y terminamos desde esa idealización... Poniendo unas expectativas en el otro que, que normalmente, obviamente, no llega y, y me empieza a frustrar y empieza a convertirme en bastante, eh, o a, a comportarme, perdón, de bastante tóxica, tóxicamente, porque le pido, le exijo que llegue a esas expectativas, ¿no? Eso también es bastante común. Eh, desde la culpa también hay alguna relación que he visto, pues te, te, te controlo desde la culpa. Me hiciste y entonces ahora puedo hacer esto, ¿no? Esto es muy, muy común también. O lo que hablábamos de la familia. Pues llama a tu madre, el padre, llama a tu madre que tu madre está dolida contigo. Es como también desde un poco relacionarnos todos desde, desde esa culpa, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto que tu madre va a entrar, esto también lo escuchaba, va a entrar en una depresión si sigues haciendo esto? Este tipo de cosas también son muy comunes y, da, y dañinas, porque claro, desde la culpa no es desde el amor, no, no me relaciono contigo desde, desde el amor. Y luego, por último, las, las de utilidad, ¿no? Pues tengo esta relación porque me es útil. Eres mi amiga porque, porque podemos salir de fiesta y, y me vales para eso. Eh, pero para luego, para cosas como cuando necesitas un consejo, necesitas un abrazo, pues no estoy. Pues estas también, que son muy comunes, hay que aprender a verlas porque hacen mucho daño a la persona que, sobre todo a la persona que es utilizada, claro.
0: Pues, Elena, yo sigo R que con lo, con lo mío de la familia. Y fíjate que le agradezco mucho todo lo que has compartido y que gracias a esta penúltima que has compartido, eh, al de la culpa, ¿no? El de las relaciones, eh, por ejemplo, en la familia, he pensado, pues fíjate que yo no me había dado ni cuenta. O sea, es una de las que la tenía... O sea, hoy he descubierto que eso es una conducta tóxica, de lo integrada que la tenía como algo supernatural y, y no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, yo creo que la toxicidad en general es difícil de detectar. Eh, muchos de los ejemplos que has puesto, estoy segura de que nos están escuchando y están diciendo wow No me lo había planteado nunca, pero creo que la familia, por esa creencia de la familia es lo primero, la familia nunca te va a fallar, eh, como te quiere tu familia no te va a querer nadie. Hemos crecido tan, tan, tan en esa creencia que estamos ciegas de amor como digo yo, o sea, creo que existe mucha más toxicidad de la que nos imaginamos en los vínculos familiares y no nos damos cuenta, porque la familia es lo primero y lo que me haga la familia es lo mejor y nunca me van a fallar, no sé si estás de acuerdo en esto o es algo que es simplemente basado en mi experiencia personal, que puede ser también.
1: Sí, además, yo, como te decía antes, que yo trabajo desde la, la teoría del apego y desde, desde todo entender qué que, que ocurr ha ocurrido ahí en el seno familiar y en los vínculos primeros para entender nuestra lo que nos pasa ahora en el presente. ¿no? Y como tú dices, claro, es que desde la familia pues, se, se normalizan muchas cosas que luego analizas y han sido las que más daño nos han podido hacer incluso traumatizar y, y traer muchas consecuencias de, de mayores. Eh, claro, lo que hablábamos de la culpa, pues se, se normaliza. O sea, el ejemplo que yo he puesto creo que es algo que a todos nos han, nos han hecho. Llama, llama a tu abuela que llevas un montón sin llamarla. Bueno, que, que hay cosas que están bien, pero también hay que ver en un contexto y desde qué emoción y desde pues eso, la frecuencia, la intensidad que se hace. Porque también también se podrían hacer desde otra emoción que no fuera la culpa este tipo de, de intervenciones de, por ejemplo, llamar a la abuela, ¿no? O hay otras cosas que, que familiarmente, pues a, el estilo pasivo-agresivo es muy común también en familias. El, no te digo, pero te tiro la pullita mientras estamos cenando en, y viendo la tele, ¿no? Es como no hablamos libremente, pero, pero sé que estás enfadado conmigo, tu padre o tu madre, por ejemplo, ¿no? Este tipo de comunicaciones que, como digo, no, esto no es una patología, ni es un trastorno, ni es nada por el estilo. Pero sí que son cosas que nos pueden ir poquito a poco haciendo daño y no lo vemos porque lo normalizamos. Es más, a veces que como que nos lo impone la sociedad que tiene que ser así, pues eh, muchas cosas muchos estereotipos, como hablábamos antes, y, y lo normalizamos como hijos o como incluso padres nosotros o hermanos, muchas cosas las normalizamos.
0: Pues qué importante no este podcast y que lo puedan estar escuchando y que te ayude, o sea, que ayude a las personas en ese pequeño despertar, en esa toma de conciencia de, oye, vamos a revisar porque igual estoy sometiéndome o ejerciendo conductas tóxicas, que sería interesante que, que, que revisáramos, ¿no? Y ya por último, Elena, me gustaría saber, ya sabemos qué es una relación tóxica, cómo se puede dar, eh, qué tipos... Y ahora yo me pregunto, ¿para qué las personas que nos estén escuchando y hayan dicho, ostras, y esto me resuena, esto mmm, se despierta algo en mí? ¿Qué hacemos? Quiero decir, ¿cómo podemos detectarlas y evitarlas?
1: Pues eh, también lo he comentado un poco antes y yo creo que para mí es lo más importante, que es conectar con esa sensación de malestar que nos está causando esta relación. ¿no? Como en muchos trastornos o muchos problemas emocionales o psicológicos, como se dice, primero hay que ser consciente o aceptarlo para poder buscar una solución. ¿no? Entonces, como muchas veces no nos paramos y no, nos, eh, no de, le damos espacio a esa emoción que tenemos, ojo, porque el, el, la presión del pecho sé es que la tengo, pero es que no le hago mucho caso eso 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 pasa bastante y es muy habitual no entonces si me paro a darle espacio y tiempo y a escuchar a esa emoción pues nos va a hacer más se va a hacer más consciente esto que está sucediendo en la relación no pues al final si yo cada vez que quedo con mi amiga voy tensa y me noto tensa y no puedo estar eh, no puedo hablar libremente y me tengo que mm, evaluar constantemente si lo he dicho bien no lo he dicho bien o o se va a enfadar si digo esto, pues estas emociones son, son cosas que tenemos que aprender a ver y darle un, un tiempo y un espacio. Luego hay cosas eh, como eh, el, el tema del miedo, que como ya he dicho, daba para, para otro podcast, el tema del miedo en una relación, dependencias emocionales, todo esto, eh, también necesita ser un poco tratado. El miedo es verdad que a lo mejor es algo más a trabajar en terapia, ¿vale? Pero, pero el miedo eh, es algo que nos dificulta tomar decisiones. A veces tenemos claro que queremos dejar esta relación, pero no lo, no lo dejo desde el miedo, ¿no? Entonces, pues, pues al final tirar de los demás, pedir ayuda, empezar a pasar más tiempo con, con aquella gente que me quiere, empezar a pasar más tiempo conmigo misma, empezar a, a ver que, que la soledad está bien, que puedo estar con, sola, que puedo vivir sola, que puedo hacer muchas cosas sola, eh, pues es algo que a lo mejor quizás pues tengo que empezar a ver o a practicar antes de dejar esta relación. Y una vez que lo practico y lo veo y me siento bien, pues entonces es cuando ya me siento yo más empoderada y, y decido tomar la decisión. Esto pasa mucho, ¿no? A veces que, que desde las amistades decimos a nuestras eh, personas queridas, tienes que dejar esta relación, tienes que hacerlo ya. Y no nos damos cuenta de que a lo mejor no tienen recursos todavía y que tienen que hacer un proceso antes, ¿no? Lo de estar sola mejor que acompañada, que es una frase, una frase muy típica, pues es algo que también hay que pensar y reflexionar. Pero como decía ahora, para, hacer, para poder estar bien sola, tengo que practicarlo. Es algo que, que tenemos que, que, que yo recomiendo desde aquí que hagamos todos. Pasar tiempo solos, meditar, hacer técnicas de relajación solos, irnos a comprar solas, yo qué sé, hacer deporte solas. Eh, Mirar el techo solas, que también está bien no hacer nada. Eh, hay que hacer muchas cosas para, para luego poder tomar estas decisiones, hay que trabajar la soledad. Y las emociones negativas asociadas a una ruptura, hay que trabajarlas también. A una ruptura o a dejar una ruptura también puede ser de, de amistad. ¿vale? Eh, al final tengo que trabajar en la tolerancia a la tristeza o a la tolerancia a la ansiedad o al miedo. Ah, hay gente que no quiere pasar, no es que lo voy a, voy a pasarlo muy mal si le dejo, seguramente, claro, sí. Es, es algo que, que, que es un poco fastidio, ¿no? Porque los beneficios a veces se ven a largo plazo y lo que siento a corto plazo es el malestar. Entonces, eh, si, no, si no estoy preparada para tolerar estas emociones como la tristeza, pues me va... Nunca voy a dar el, peso, el paso, porque nunca me voy a dar el tiempo suficiente a ver los beneficios de dejar esta relación. ¿no? Y, bueno, invertir energía en nosotras, no solo en la otra persona. Hay cosas como trabajar la autoestima, que obviamente en una relación tóxica, cuando pasa mucho tiempo la autoestima suele ser lo que más se daña. Entonces, trabajar nuestra autoestima también antes, eh, todo el tema de disfrutar de la soledad, lo que he dicho, técnicas de relajación, aprender a estar solas es para mí creo que lo más importante para, para salir de todo esto. Y, y si todo esto se complica, acudir a terapia, que no lo he dicho, porque es, 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 es verdad que parece muy fácil desde aquí que lo hablamos, pero luego no es tan fácil.
0: No, no es fácil en absoluto, pero yo, ya sabéis, eh, yo siempre digo lo mismo. Siempre soy la de ir a terapia, ¿no? Es como embajadora de la terapia, ¿no? Pero es que verdaderamente, fíjate que de hecho tenemos, casi que has hablado de la autoestima, tenemos el, el curso de autoestima que imparte Rosalba y parte de la motivación en crear este curso fue justamente eso. Fue a raíz del proceso que yo pasé de darme cuenta de la necesidad de la autoestima y cómo la autoestima, hoy porque estamos hablando de toxicidad, pero cómo la autoestima es algo que se repite en muchas Muchas de las cosas que se trabajan en terapia. O sea, el origen de muchos temas que salen a la luz en terapia tiene una raíz en la autoestima. Y ahí es cuando dijimos, ostras, es importante ¿no? que hablemos de esto. Pero bueno, gracias de corazón, Elena, por por haber compartido eh, todo lo que has compartido con, con nosotras me parecía un tema súper importante que a veces me pregunto ¿por qué hemos tardado tanto en hablar de este tema? hace poquito hablábamos también de no sé el qué que dije ostras tío ¿cómo hemos tardado tanto en hablar de esto? ¿Por porque es importante fíjate la cantidad de toxicidad eh, a la que nos sometemos por así decirlo todo el tiempo que hemos naturalizado que está ahí como si nada y que al final nos hace la vida un poquito más difícil porque es lo que dices, vale, no, no es una patología, pero qué necesidad tenemos de complicarnos la vida así, ¿no? Y de que al final lo haciendo mella todas estas mmm, violencias a las que nos sometemos, porque al final es súper violento estar recibiendo toxicidad una tras otra.
1: Sí, y como decíamos que lo hacemos todos en, en, en alguna ocasión, entonces al final él a lo mejor visualizar más esto, sacarlo más a la luz, el, el que nos demos cuenta de, de nuestras propias conductas disfuncionales y las del otro, simplemente, puede, o sea, simplemente este trabajo puede hacer que se solucione el problema. No, no siempre hay que, hacer, que romper una relación. ¿no? A veces se puede sentar uno en el sofá y trabajar ¿eh? cómo nos estamos comunicando, desde qué emoción nos estamos relacionando. Se pueden trabajar cosas. No siempre va a ser eh, romper la relación y no siempre se hace desde quiero hacerle daño al otro, no siempre es así, es más, en la mayoría de casos no es así. Entonces yo creo que hablar de esto es muy importante para empezar a, 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 pues, a que cambiemos todos un poquito.
0: Total, y además puede pasar que entiendo que no se puede dar siempre, pues que siempre ya es una palabra como súper rotunda, ¿no? pero que puede, puede ocurrir que tú de pronto le expreses a esta persona eh, ciertas conductas tóxicas que se han podido dar que a ti te han generado malestar que la otra persona pueda expresar también cómo se está sintiendo y que desde ahí se construya una relación mucho más saludable o sea que al final a veces es algo mutuo yo te hago, tú me haces yo, y, entra, y entras ahí como en una dinámica ¿no? súper tóxica que si se habla pues yo creo que se puede restaurar la relación
1: Sí, o sea, sí, yo parto también de la, de la idea que normalmente hay uno o una que hace, pero también hay otro que y otra que, que, que hace otras cosas, más quizás desde la sumisión y desde la pasividad, pero que también hay que reflexionar para, para cambiarlas. ¿no? O sea, que, que es verdad que está mal la persona que nos controla el móvil, eso, eso está mal. no Pero quizás también tengo que valorar por qué lo he consentido cuatro o cinco veces que ya han pasado, ¿no? por ejemplo. Entonces, hay, hay cosas que, que todos podemos mirarnos y todos podemos ver y, y empezar a ir cambiando y a darle la importancia que tiene. Porque, como decíamos, no son cosas que a corto plazo nos vayan a hacer muchísimo daño, pero sí que si lo mantenemos y la frecuencia es eh, grande, pues al final nos va a hacer daño en, sobre todo, la autoestima, en eso que, que hablábamos, en tanto... ¿Uno o los dos miembros de, de, la, de la relación?
0: Bueno, pues ya sabemos, máster sobre eh, relaciones tóxicas. Yo lo que invito, además, hoy es domingo, es un buen momento para, para, pues, para escuchar este podcast. Bueno, no sé qué día nos estás escuchando, pero que después de este podcast eh, yo creo que sería interesante ¿no? que trataras de encontrar un espacio en el que poder reflexionar sobre todo esto. Porque al final desde esa reflexión podemos pues darnos cuenta ¿no? de ese primer punto, ese darse cuenta de qué cosas están sucediendo a nuestro alrededor y cómo nos estamos comportando para poderlo mejorar. Eh, bueno, Elena, muchísimas gracias de corazón por todo lo que has compartido, la agradezco mucho, yo creo que yo y todas las personas que nos están escuchando, espero que hayan bajado los nervios un poquito y, y bueno, que este es tu podcast. Puedes venir siempre que quieras hablar de lo que, de lo que te apetezca, que de hecho has dejado caer un par de temas bastante interesantes. O sea que eh, me los apunto, te los apuntas y bienvenida seas siempre eh, en este podcast. Gracias de corazón.
1: Gracias a ti, Yaiza, por hacer este espacio que, que es genial y por invitarme y, y nada, los nervios han
0: bajado, y que haremos más. Muy bien, me alegra mucho, te lo he dicho. Digo, la gente empieza nerviosa, pero luego dice que quiere más. <ríe> y bueno, a vosotras, pues eh, daros las gracias una semana más por escucharnos, por compartir el podcast. De hecho, os voy a contar algo últimos segunditos muy curioso. Ayer me metí en Spotify para compartirle el podcast a una seguidora y me di cuenta que en uno de los últimos podcasts que hemos compartido, Spotify se ponía eh, podcast muy compartido. O sea, como esto es uno de los podcasts más compartidos de Spotify. Y ha sido... Ayer me fui a dormir súper contenta, muy, muy emocionada porque dijo ostras, esto es gracias a vosotras. Así que gracias por, por acercarlas a mental a más y más personas porque es importante y necesario así que os mando un abrazo muy muy fuerte a ti Elena y a todas las que nos estáis escuchando y nada más nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene chao